0: 第551章提议。满宝盯着看了看，觉得还真有点不太好看。他立即叫来九兰，吩咐道：“今天给我们传个口信明儿让家里送那个去天花痘印的药膏进来。那个药膏还是满宝在下周给御膳堂得过天花的孩子们弄的呢。过年那会儿，他们去看过那些孩子，药膏多少有些效果。”他们脸上的麻子浅淡了很多，有些本来有点浅的痘印甚至消了，痘印减少，加上他们年纪还小，将来长大总还会再拉伸淡去一些。兰宝在莫老师的帮助下改过药方，可惜当时他们走得匆忙，只来得及给他们留下几罐改过药方的药膏，还没来得及看具体的效果。满宝若有所思，或许可以写信问一下杨学兄。要是有用，以后京城这边种豆的人多了，这药膏还是很有用处的。嗯，他们家又可以多一门生意了。满宝的豆荚落下，又在黄庄里住了十天，确认他再接触天花病毒后完全免疫，才得以出去。这一次他在黄庄里的时间也不短。老周头和前世还挺想他的，一见他回来就拉着他看了又看，然后叹息道：“都是当官怎么白善可以每天回家来，你却是隔三差五的要住在外头呢？”满宝道：“等过了这一段时间就不这样了。”老周头就好奇：“不是说你们的豆苗已经试验好了吗？上次皇帝还给你升官了。”满宝道。那不是升官那是封爵，好是好的。这不是开始要种豆了吗？满宝含糊了几句，问道：“爹，天花这病太狠了，你看，要不让丽学他们去种豆？”老周头点头：“去吧，去吧。对了，你四哥回来了，他常在外头走，要不先给他种吧。”在老周头看来，天花这东西很可怕，但他闺女厉害。已经把天花打趴下了，没见皇帝为此都给满宝升官哦，不是封爵了吗？老周头对此自信满满，满宝却认真的思索了一下：“四哥年纪大了呀，危险性比较高。不过倒也可以试一试，他也吃过糖丸的，体内本来就有些抗击毒素的东西在，危险性还是比一般的成人少的。”周四郎正巧回来，在门口听见这话，如遭雷击。他噔噔的跑进来，不可置信的问：“满宝，你说谁年纪大了？”满宝掀起眼皮看了他一眼，直言道：“你呀。”周四郎瞪大了眼睛。老周头不耐烦的道：“你儿子都能上学了，你还以为你小啊？去去去，将你身上这臭衣裳坏了再来。”满宝却许久不见周四郎了，也不嫌弃他，才从外面回来，往旁边挪了挪，给他让了一个位置。四哥坐，周四郎就坐在那小凳子上，这才看到满宝他们正围着一个火炉呢。他无语，他不由扭头看了外面的大太阳一眼，不可置信的道：“爹，这会是六月吧？这么大热的天你们围着火炉干啥？”满宝就从火炉底下拨出一个芋头来给他看，笑嘻嘻的道：“吃芋头，这芋头是黄庄里的同内是种的，知道我种哼，要回家，所以给我挖了一兜呢。老周头也许久不吃芋头了，还怪想的，不然他也不能和满宝大热天的蹲在火炉边上。”周四郎捏了一个，感觉软了，便也将他身上的泥土拍掉一些。忍着烫，剥开一层，吃了一口，赞道：“还不错。”那同类是种芋头很厉害。满宝想了想后道：“不知道，不过他调教人应该很厉害。他以前在宫中，谷大人是老大，他是老二。”周四郎差点把手上的芋头捏飞出去，不过他很快稳下来，好奇地问：“那他怎么去黄庄了？”满宝道：“犯事了呗。”不过我总结了一下，觉得他这都是因病而起。周四郎道：“所以，所以我在给他治病呢。根治不可能，不过现在缓解了不少。这些芋头是他给我的谢礼。对了，回头他还得再来找我扎针呢。爹，你得告诉门房一声，我给了他门贴的。回头人来了，我要是不在，就把人请到厅堂里坐，别怠慢了人家。”老周头点头，不由问道：“就给了你一兜芋头做枕巾呀？”“不是，这是礼物。”满宝压低声音道：“枕巾是一荷包的金豆子。”老周头眼睛一亮，立即拍着胸脯和满宝道：“你放心，人来了，我一定好好招呼着。”一荷包的金豆子，这得多少钱啊？以前他们家看病，只要花费超过一串钱。就心疼的不行，老周头关切的问他什么病啊？很严重吗？满宝道：“挺严重的，最严重的算寒症吧。他年纪大了，以前的老毛病就都犯了。”老周头和周四郎就在心里同情了一下对方。满宝问道：“四哥，你这次回家怎么这么久啊？原先三哥还想等你回来后再回去呢，但左等你不到。”又等你也不到，最后还是刘祖母找了熟悉的商队，将他们送回去的。周四郎道：“今年的茶叶好，我另外找了两座茶山，和人定了契约，至少三年内他们的茶叶要供给我们，所以就晚了些。我上京前回去看了一眼，三哥和三嫂已经平安回到家了，正忙着下收呢。”他琢磨了一下后道：“要我说。”你现在京城的植田不少，那些田地可比村里的还要好，干脆让二哥、三哥他们都来京城算了。我看大哥一个人也管不过来这么多植田，不行。满宝还没说话，老周头第一个反对。他道：“植田是植田，那是浮萍，没根的东西，谁知道什么时候就没了。家里头的就是再少再不好，那也是我们的。”可不能慌了，没说就荒废了。周四郎道：“可以请村里的人帮忙种吗？而且从京城到我们家又不远，坐车九天十天也就到了。农忙前回去一趟就是了。”对于现在动辄出去三两个月的周四郎来说，路程十天实在是不值得一提；但对于到了一个地方就窝着不动的老周头来说，他是不能够理解周四郎的这份从容的，九天十天的时间呢，这还不够久吗？老周头道：“你当你哥哥们是你乐意来回折腾啊？”周四郎噎住，干脆道：“那您问大哥、二哥、三哥了吗？”满宝眼见他们要吵起来，连忙转开话题道：“四哥，你看你什么时候有空跟我去种豆？嗯，力觉他们也请个假。”一起去黄庄里种豆好了。老周头道：“在家种不行吗？还得跑去黄庄。”满宝道：“那边安全些，县城的地方。回头我和肖远正商议一下，看是否需要其他费用。费用是不必的，至少目前是不用的。”肖远正巴不得来种豆的人越来越多呢。他在太医院里统计了一下，基本上。家中有八岁以上、十六岁以下的都来了。如果朝中大臣有疑虑，他们太医院的态度就是保证。萧院正家里也有人参加，萧院正六岁的孙子也被送了进来。卢太医倒是也想送个人进来，但他只有个小孙女，年纪太小了，他可不舍得。最后选了最小的儿子送进去。于是豆苗还没有宣传开来。太医院的太医家属们先种上豆了，其中以周满的家人最多。周满面对同僚们的目光，无奈地摊手道：“没办法，我家里人多，最小的六头，包括周立仲在内，他们都跑来种豆了。不过和满宝同辈的，就只有周四郎来了。其他人很少出远门，倒不必非得种豆。不过向明学和周立君也来了。”他们也常出门，尤其还是往草原去，同样要十分小心。一群人呼啦啦地住进皇庄，满宝和卢太医又被关在皇庄里了。这一次，因为涉及到的全是官眷，且数量不少，因此连皇帝都关切起来，每天都要问一遍，生怕有官眷因公牺牲。好在有这么多太医盯着。豆苗又是经过不知道多少次试验了，药方也都是改良过的，因此并没有出现意外，最多是三个人高热了一阵，但豆量也不大，不过一个晚上或一天就跨了过去。于是所有官眷在入住黄庄半个月后，全都顺利出关。皇帝一看，又蠢蠢欲动起来，很想给自己也来一刀去种豆，然后被朝臣劝了回去。太子就表示自己愿意代替皇帝去种豆，不过依旧让朝臣劝住了。太子年纪也不小了，按照太医院给的数据，成年人种豆的风险要比年龄小的大，所以太子还是别去冒这个风险了。不过皇帝和太子是不能种豆了，但朝臣们却看到了种豆的好处。如果种豆一次，将来就杜绝了天花这一种疫病，那对他们的子孙后代的生命安全来说，就是一个莫大的提高。于是不少朝臣想了想，便也计划着把家中十六岁以下的孩子挑出来，也都送到皇庄里去接种牛痘。皇帝一看，对此结果很满意，于是也不坚持去种豆了，而是叫来校院正道，既然这么多官眷。要入黄庄种豆，那你们太医院就好好招待，最好拿出一个章程来。萧院正应下，回去就把太医院里的人都召集起来。陛下的意思，先从三品以上的官眷开始，逐层往下。当然是自愿的，你们也要把好关。身体不适于种豆的，要挑出来，莫要马虎。要是这中间出了差池，那我们就前功尽弃了。肖院长就和大家商量起来，给黄庄那边添置一些新的被褥，男女还要分开。这官眷自然是有男的，也有女的，都是三品以上的关键，或是勋贵子弟。若是管理不当，闹出什么事儿来，回头人家砸了他们太医院怎么办？别以为他们不敢，这些大臣，尤其是那些勋贵。习气都大得很，肖院长可不想惹他们。作为当中学历最高、脑子最机灵、年龄最小的满宝，就得抱着一个算盘，将他们罗列出来的东西算出钱来。算着算着，满宝心疼了，将总数记下来给肖院长，问道：“也免费吗？”肖院长惊讶：“这么贵？”满宝道：“是您说的，被褥都要换了。”每一张床边还得再配一张小桌子，一个屋里还得添个柜子。我这都是按照上面的采买价格算的，还是算的最便宜的呢。萧远正也心疼，他想了想后道：“我去找陛下。”皇帝就看着他给上来的账单，沉默。萧远正龙手低头站在下面，低声道：“陛下，这只是算了要填制的东西。”种豆需要的牛豆和药材还未曾算入其中呢，还有每一批人半个月的食宿也未曾计入。皇帝无语，朕记得你们太医院的官眷是免费的，是，但我们的家眷因都是自家人，所以随意了些，当时并没有填制东西，吃食上也简单。耗费的药材总共13副，意思他们是免费的，但他们花的少。而且他们的意义不一样，要不是有他们先以身作则的试验过一遍，大家敢来种豆吗？皇帝也觉得有理，于是大手一挥道：“那就和他们收钱。”嗯，一人收。皇帝看了看上面的总算，算了算后道：“就一人收一两银子好了，这个不算多吧？”萧远征立即道：“不多。若是臣，臣是很愿意出这个钱的。”皇帝就放心了，于是挥手让萧院正下去。萧院正就带了皇帝的旨意回到太医院，一说要收钱，刘太医就皱眉道：“怕是他们不愿吧？”卢太医也道：“当时我们未曾交钱，现在让他们交，只怕朝臣们会有意见。”满宝想了想后道：“要不给他们列个单子，这也是为了他们好。若是不添置东西。”免费也是做得的。萧远征就瞥眼看他，你觉得赵国公、肃国公的孙子孙女会愿意盖别人盖过的铺盖吗？满宝就转了转眼珠子。那我就给他们列个清单好了。满宝的清单一列下来，那就不是一两能打住的。不过不要紧，满宝表示多出来的由皇帝补贴和太医院补贴。萧远正看得一愣一愣的，看到上面列了两张方子用到的药材，不由问：“也不是谁都会用到此药吧？也不是谁都能一药不喝就能扛过去的。”满宝道：“我们提前准备好，那就是我们用心。不过既然准备上了，自然也算在花销内。大人们不理解我不知道，但内宅的夫人们肯定会理解的。”他记得刘祖母说过，内宅中准备待客的东西，不怕多了，就怕少了。所以他们提前将他们可能需要的东西准备好，相信夫人们一定能支持。账单嘛，和朝中的大人们说一声，但转身还是要送到各府府邸上的，给钱的还不是夫人们吗？